0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第234集。好，今天哈涨来涨去，有一点点的。涨多休息一下下哈、哦，不过我们还是比昨天晚上的美股或是夜盘强哦。今天开低走低之后，又一路啦啦啦啦拉，最后是几乎收在平盘。那今天台积电休息了，联发科也休息了，两个比较大的全职股休息，事实上给了很多中小型股发挥的空间。因为这几天也不少的呃听众或观众朋友也问说啊，就在拉台积啊，如果呃手上没有台积的。第一是当然不好在这个时候猛追嘛，哈，台积也不能算是低价股，四百八十块也不便宜了，所以除非一直就是从低档有慢慢报上来，或是慢慢就是小额小额加码的。现在追台积当然是没有，就是对大多数的小股民来说有点困难哈。那只涨台积看起来指数很漂亮，事实上手上的股票没有动的一大堆<笑>，没有动的一大堆。好，那今天的话就反过来了，今天台积电它休息了。可能大家对手上的中小型股也比较有感觉咯，哈！但是我知道，全部的人还是会有同样的疑问哦。因为，呃，我们在节目里面也特别分享说，其实这一波，不管你从技术面或是总经面来看，很多人会把大概一万五千一百点设为一个天花板，因为毕竟景气是在往下走。不是在扩张哦，是在往下走。你尽管说所有的坏消息，大家知道啦，利空不反应啊，联总会的底牌你也清楚了，巴拉巴拉讲一堆。但是你要想，台湾的上市柜公司，包括也许美国的上市柜公司哈，他们没有上柜啊。美国的那些四大指数的公司，他们在创下全呃历年来最好一年收益的时候，就涨到这么高哈，台湾一万八千六百点。那如果现在景气确定还要再下修至少两季的话，那到一万五千点，真的你会觉得有点点好像不太对称，不太对称哈。那当然也是因为我们台积电没有什么，以说真的啦，就是以台电来说，它跟其他的股票比起来，即使已经从六八八修正，还是相对强，还是相对强。所以指数来看就撑在这。好，今天的问题就回到假设一万五千一百点有可能是一个就是反弹的高点的话。那中小型股这时候来轮动，事实上他们不占指数，而且让大家都开心，可能会是一个比较好的现象吧。好，哎，还没介绍到今天的<笑>今天的来宾哦，今天来宾我还是要强调，他很厉害哦，他大一过大型的投信、大型的券商、大型的投顾，所以所有的法人思维，常常在跟他对话的时候，我都会有非常多新的。体悟哦，他就是我们的型男股神陈威良。
1: Hello， 赵华好，大家好。我还待过大型的财经节目《李台达人秀
0: 》，<笑>还有大型的 Parkes 的节目。<笑>我们排名，哎、欸，我觉得也很可爱哦。我后来就没有日更嘛，哦、也谢谢大家的体谅。那没有日更之后，反而排名往上跑，可见的话不要太多，物以稀为贵。那为什么今天威良来呢？因为威良他也是很擅长选中小型股的。哦，那这边一样的提醒，你本来。在做你原本策略的人，你不要三心二意，这个是最忌讳的。今年就是跌下来以后，很多人觉得退心啦，我不做个股了啦，我去做配置啦，买债啦，然后弄好了，哦，嗯、啊，怎么谈了？他追哦什么的，怎么没有买到个股？先把这样的心情放松放松，也可以两个户头，一个户头做你的策略，一个户头你觉得会手痒、会急躁、会想要试试看的时候，拿来做波段哈。那因为微良非常擅长选中小型类股，今天也来跟大家分享一下，其实像今天这样的盘面，对微良来说是一个很好的讯息，对不对？
1: 哦、呃，对啊，我先讲个小故事哦。今天早上就是达人秀的制作人打电话给我的时候，嗯、他说今天盘好烂哦
0: 。哪有？啊、不
1: 会啊，<笑>我说身边人大家忙翻了。哦、
0: 他手上没有大力光，<笑>没
1: 有。哦，那我今天恭喜好强。当然這，这这半开玩笑啦。哈、嗯，就是因为说有时候工作人员当然盘中也是很忙碌的，可能是看到了指数，那瞄了一眼，发现哎、欸、下跌，指
0: 数下跌，才激动。大对，但是其
1: 实我就跟他分享一下哈，我观察了一下这个盘中的盘面的变化哈。那我现在就用收盘的数据跟大家分享。其实有时候我们看盘呢，真的不是只是看大盘指数今天涨几点或跌几点哦。今天其实到最后收盘的时候，上涨加速，以集中市场来说是高达七百八十七家。下跌的加速只有290十家，对对对，
0: 对,对,对
1: ,对这超过了二二比一以上哎、欸、哦，大概二点五比一了、哦、所以其实今天反而对于大部分的投资朋友来说，如果手中有个股，你反而会觉得今天这个行情好像感觉涨了两百点或三百点的那种感觉。那尤其呢，如果再对照就是 O T C 贵买指数，今天其实全场都是在盘上的，嗯、哦，所以。对照最后，其实大盘指数也就是从下跌变成勉强回到平盘附近，所以看起来就是当呃台股不再是台积电一个人舞林的时候，那么也要谢谢台积电把舞台让出来了。那我觉得现在重点就是指数来到半年线，其实也开始进入到比较明显的反压区，那后续。当然是不是在网上去挑战万五或年限哦？当然，它还有还有很还需要很多的条件来配合。不过，就是无论如何，我觉得当市场的信心有慢慢的改善一些，然后当资金也有逐步的回流，我觉得其实呃剩下一个半月才封关，那这边来看的话，做账或做梦行情还是持续。而且我可以再分享一个小故事嘛，嗯、就是这个礼拜一啊，如果大家有观察到，就是台币是爆量的。
0: 哦，台币是爆量，因为台币一直升值，又很多人跑去抢台币了，
1: 爆大量哦。哦不过哦，哦同时啊，就是因为我们知道，其实大量的背后就是买卖都非常踊跃，對有,人有
0: 人买，有人卖，有人<對>因为像我自己有几个朋友，今年错过美元的，就会觉得都三十一块多了，赶快去再换美元，嗯、对，会有这个想法。其实
1: 我觉得哈、哦，就是不管是汇市在市啊。或者股市哦，当然，其实每个人大概心中各有各的盘算。那当然，每个人站在短、中、长期角度的想法不一样。那重点就是说，在这个礼拜一台币爆量后啊，我的银行理专跟我讲说，嗯、好多他们 VIP 客户啊，嗯、在结美元定存
0: ，结美元定存，结美元定
1: 存，想换回台币，然后准备要进军台股
0: 。哦，因为他们也可能觉得台币这个走强的局势，或是美元走弱的局势。可能会有一小段时
1: 间，对，其实不见得是趋势反转，<後>但是因为大家有点被过去两个星期左右哈，因为哦、呃，台币对美金大概升了四趴，那反过来说，就是因为美元回贬嘛，那等于是有些银行它一年期的高利定存是三趴。
0: 就真的是被我们金融总裁说对了哈，<笑>你可能觉得之前一直在赚汇差，对对，然后、呃、甚至还可以同步赚到利差，对，就现在却是因为利差赔了汇差了，对，有,有这样的味道，
1: 会有点紧张了哈，因为发现说，哎、欸，我本来期望是一整年的利率有三趴。就没想到两个礼拜的时间，这个美元贬值就把这个利差
0: 吃光吃掉
1: 了，了所以大家有点紧张了。嗯、那当然，这这一切都不表示说什么长期局趋,趋势会整个大翻转啊！我想还需要更多的讯号来做观察。不过，哎，从这个一些市场的马路消息也发现说，呃，的确最近有一些呃投资人的想法或动作开始有一些微调。
0: 好，因为呃，大家知道在下跌的时候，我们常,常会讲说，很多人会变成人才人，对不对？因为你不卖，你的绩效会输给别人，所以你就会轮流卖。嗯、那这样一直下来的话，甚至有些对冲基金可能手上就会布了很多的空单，因为你现在有空单，绩效才会好。嗯、但反之，如果你被嘎到的时候，你也会出现强回补、强回，就是至少你要空单解掉，或者是你手上空手，你也怕绩效这时候输人，只好去补股票。对，它这个往上往下急跌急涨，会有。这样的效应，<对>那一下子两千点就确实会有那种完了我还没有回补到的念头，在各个大咖之间都会有。嗯、那其实像巴菲特公布持股，他是早就买了，嗯、甚至他现在可能还是小套牢的状态。那但是他会让其他的基金哦，华尔街的对冲基金或是华尔街的一些大户有被割空手或是割空头的疑虑，会强制回补一些股票。哦，这些都是彼此影响共振的，但是我们还是要强调，因为一般的人你不会只有一档台积电，而且台积电涨到这边哈，晚上也欢迎看理财达人秀，因为杜金龙大师要再提出更多的证据来支持哈、哦，他三百七买台积电买对，四百八还是买对？我、哦、这个我觉得不容易哈、哦，我的胆子比较小，我今天是请微良来帮我讲中小型股的部分，因为在十一月三号我们发的这一集是权证小哥来哈，跟今天的盘面就有点像哦，那一天是下跌盘。但是我的标题叫“今天像是上涨了一百点”，因为中小型股在逆袭。然后当一天晚上我们讲的一些股票收视率也很好，可见的大部分的人手上他还是喜欢中小型。而且，如果今天有表现，我相信今天的心情也会比较雀跃。所以，微良，要是你的话，你现在,在观察中小型股，因为今天买都是红的嘛，<對>你会提醒大家接下来会有哪些的说明会，对不对？嗯、还有哪一些族群你觉得特别可以留意？尤其是他们的基本面，说实话蛮好的。嗯
1: ，其实呃，年底这段时间呢，我们一般就把它称为做账家做梦行情。那尤其是所谓的做梦，通常还能够跨年啊，大家延续到农历春节左右那基本上呢，其实我觉得投资朋友也不用觉得说听到做梦啦，或者说好像我们讲到呃不是投资，然后另另另外的一部分叫做投机，就好像浑身不舒服啊。其实有时候我觉得呃，用个比喻来形容好了，就是我们在喝啤酒也好，或者说可乐也好，其实如果少了那个泡泡，没有泡沫、啊、就。少了那个味就没有那么好喝，嗯、所以其实一个呃良性的股票市场，它原本就会兼具投资跟投机，那也就是要有基本面本质，但有的时候呢也免不了会有一些比较投机的股票，那主要就是你要清楚股票它的特质，然后跟你自己的个性有没有速配吻合。那我觉得现在当然盘面，呃，我我个人是不太喜欢投机的股票，可是我会去欣赏他们。嗯、那欣赏，也就是说，其实这是我们看盘的一个重点。像早上也是跟制作人聊到你欣赏
0: 了谁？金瑞、啊、这种吗？
1: <笑>他问我说，就是说，哎、欸，我们怎么看主力大户回来了没啊、哦？比方说啦、哦，比方说，呃，制作人都没
0: 有在听《古惑仔》跟看达人秀吗？<笑>我的意思是，我主力大户没回来，我们不是会观察一些指标吗？嗯哦、比方，比方说，像，
1: <好>像，呃。二三六是伦飞，
0: 好伦飞好或八零三
1: 三雷虎、
0: 欸，大家真的可以欣赏、欸、雷虎我以前很早期也买过、欸、那时候的 story 叫做因为全世界都在封堵大陆的无人机，嗯、他们那时候叫大大疆因为他们觉得大陆无人机用了，他会来窃取你的资料，当时是一个国安的问题，就跟华为被封锁一样，嗯、所以说会转单到雷虎。当时的 story 是这样，现在 story 又变怎样了？我等一下我两可以来聊一下。最后
1: 到底这个转单转单有没有转到他的财报 EPS？ 其实大家看就知道了。<对>不过我我觉得是这样，就是说，呃，所以股票市场哦，你说这些股票散户手上有没有？我我觉得其实相对持有的应该不多，不多
0: ，但也许有，但不多因为因为大众大,大
1: 家不太清楚他在讲什么内容、什么故事，然后可能对基本面也也比较难下手去研究。哦，那再加上因为股价涨势非常的凶悍，大概你错过了一开始发动的时间点，也不太敢再上车，所以其实这种股票我们本来就不太碰哦。那基本上也更不会去电视节目去分享它、哦。但是今天是在 p a d k a s t 的尺度比较开，可以聊一聊一下，就是应该是
0: 说我们如何观察到主力怎么样做这些标股啦。对呀、啊，嗯、所以
1: 这个其实是我们看盘的一个乐趣，算也是<趣>呃 mega 之一啦。嗯、哦，就是。这种股票既然能够这样子连续喷再喷哦，那不断创高，其实这个一定是大户的杰作哦。所以其实主力大户，我们回来你看这些所谓比较偏投机的股票
0: ，哦、嗯，甚至他们会有一种
1: 有有呃示范效应，告诉你说这个行情可能标股就是可以到到五根涨停、六根涨停到五十趴到一百趴，那同时让整个本一笔哦形成一个逐步上修的评价空间。所以我觉得，呃，就目前来说，回到盘面来看哦。呃第三季财报出来以后，那呃，下一次能够拿财报来好好的检视，其实已经是到明年的三月了。对，就是年报。好，所以这里就形成了大约有四个月的空窗期。是，所以这段空窗期，大家的依据主要还是你只能暂且就是先回头看前三季。那这个时候，其实前三季如果 EPS 还是维持不错的公司，呃，有一些比较中长期的买盘，专门做。除夕行情的，其实这个时候就会开始出手了，因为基本上呢，像呃，我们从前三季大概就可以估算明年可能的配息情况，所以如果这个时候算起来，本一笔在十倍以下，市率呢在八趴以上的，我觉得有些公司哦，大户这个时候也会去开始卡位哦，那他可能就是做做做做到，如果盘市不要太差的话，也许到明年的一二月或者再长一点二三月之间，等到董事会大概呃公告。明年的股息政策的时候，它就会获利收割。那反正不会真正参加那个六到七月份的除息配息行情。
0: 嗯，好，所以如果现在的话，除了欣赏这些比较投机的股票哈，因为你不要参与它没有问题的，嗯、因为我觉得现在还没有到那时候，呃，像股市最热的时候百花齐放的投机。我还记得那时候不管元宇宙啊，对不对？低轨卫星啊，嗯、都是每天喷涨停，有一些像那时候大众股，<笑>就像现在的轮飞一样，你说获利有吗？嗯,嗯啊，好，但是就是一直喷。当时我有跟。呃，听众朋友也有分享，我都会跟团队说啊，你这时候去摸一根涨停板就出来，好玩好玩，也是一种做法。不过我觉得现在的氛围还没到那样，只是像威良讲的，当今天很多大牌的全指股涨了，休息了，现在投机风又起来了，你就知道至少这叫做中小型股的机会。出现了，你不见得去玩投机股，可是你可以知道心态就是有一些不占全值的股票，很可能又发威哈。那没有基本面的不理它啦，有基本面的，我想其实这边也是有观察到一些股票，大家可以留意的。嗯
1: ，所以呃，像这个以今天来看哈、呃，我们看到那样啊、呃，板卡族群，其实大概已经从华勤带动之后。延续了有两天的热度了昨天华清就是因为呃开完法说，然后也让大家看到，其实呃整个目前库存去化、呃、已经持续了大概有两季以上，慢慢收到一些成效。那紧接着其实二三七六季家也要开法说，所以其实这个有点开始呢接力演出。那这边其实就可以看到，像板卡族群。一方面哦，这个库存慢慢降低之后，会让呢市场的一个信心程度有一些提升改善。那二方面就是回到我刚刚有聊到，既然大家前三届 EPS 其实还是蛮高的哦，那算起来本益比低。那如果明年配息能够呃有一定的水准之上的话，基于让推算起来，应该也都有八趴以上的空间哦。所以这边看起来，这个族群就会是呃法人有点可能在今年大卖之后，开始慢慢回补的一个。捞底的产业，那我觉得类似的这种效应，它就会开始扩散哦。像业绩好的公司，呃，除了板卡，那我觉得像 PCB 里面也有很多。那那 PCB 里面像竞争力比较强的，当然还是首推在 ABF 窄板。那这个也是今年因为一方面跟整个 PC 景气联动之后，那大家也是担心啊、呃、供需。慢慢的反转，所以股价呢就一口气算是都是大跌四成到五成哦。不过这边回头一看，也是呢，随着第三季财报公布完之后，大家发现，诶、欸，南电也好，新兴也好，景硕也好，其实获利也都还是。维持高档，甚至呢营收还在创高，所以一样算起来，本益比低，明年可能的值率高，再加上呢，呃，其实高端的这个 A B F 窄板哦，其实需求也没有说真的大幅度的滑落哦，尤其是在高层板的部分，所以这个产业呢，也也是呢，法人又重新回头买，那把整个目前 P C B 的。本意比比价的空间其实就有点开始拉开了，所以我们看到最近 PCB 的上涨哦，就逐步扩散到包含像伺服器板，从金像电已经逐步要去挑战今年高点，到今天看到像八一五博智。哦，其实今天也从底部哦拉了一根涨停板，开始呃发动补涨行情，所以我觉得现在这跟台股的这种所谓灯塔扩散效应哦，就是大概每一个族群里面，如果能够先有一两档，让大家看到其实呃产业可能已经暂时没有再持续大幅恶化，然后。上半年以来，如果说法人又卖了很多股票，然后这边开始愿意回补的话，其实他就会逐步的把这个族群里面，哦，这个相关的其他个股慢慢的带起来
0: 。嗯，好，所以大家如果有喜欢的族群哈，然后也特别了解过他的业绩的话。也可以去参考哦。那当然，对我来说比较安全的就是它的股价的水位到底在哪里？因为今年即使下半年开始景气的下修，但是今年全年哦、喔，你说获利还是比历年，就是所谓的二零一九、二零一八、二零一七好的，大部分都还是比那时候好。因为今年上半年的景气还没有衰退那么快，除了少数像我们面板啦，哈，我常常讲的笔电啦、哈，显卡其实也算是比较早就开始往下跑的，好，比较早往下跑的，可能也会比较早复苏，所以大家可以去算一下，如果他明年，因为不是说这些先下来的人明年不衰退哦，只是这些先下来的人明年衰退的幅度应该是可控。现在状况是这样，然后库存也比较早开始往下弯，很多都是第三季是库存高峰，不像呃有一些，其实说白了，像什么车用或伺服器，也许他们的库存高峰现在还没有出现，这是有可能的。好、哦，所以他们现在可能是明年衰退的幅度会比其他的衰退幅度小，这个是可以参考的其一。那当然还有一些人是很厉害的，例如立基型的产业，像我们常常会去讲，像工业电脑这种产业，嗯、它或者是像有一些设备厂。他们接单都已经非常明确了，他们接到明年就是这么多，后年就是这么多。像这类型的，事实上他们跌下来，本一比变得很低，因为以前其实大家给公业电脑跟设备股的本一比哈，就是八到十倍，很残忍，十二倍就算高本一比，但现在也很多都跌到八本一比而已啦，就八倍本一比。然后你对照起明年后年的殖利率，就像魏良讲的一样，六七八趴是跑不掉的，而且订单也是在手的。像这样的公司，你就很容易找到它怎么讲？我觉得是投资的节奏，而不会因为它跌下来的时候，你就对它格外害怕，因为它不是投机股。对我觉得这些大家是可以参考的
1: 。那另外就是说，因为刚才提到第三季财报公布完毕哦，那其实现在当然很多法人在。逐步的去调整二零二二、二零二三年全年度的获利预估。不过说实在，因为这两年的一个景气变化的概况真的是非常模糊不清，能见度很差。所以其实到底今年赚多少，明年赚多少，其实现在我觉得一切都没有把握，言之过早不过如果大家想要知道说叠生的股票你已经观察追踪很久，到底可不可以出手哦？是不是真的很便宜的话？呃，我先提供一个。不是非常正确，也不是啊非常专业，但是呢有实用性的一个做法哦，就是说现在我们可以先根据第三季单季 EPS， 因为基本上应该都是大部分都已经比第一季、第二季差了，掉下去了。那如果你先用第三季单季 EPS 哦，先把它乘以四，那以这个当成是可能的2023年 EPS 好，但是当然这个有可能呢是高估的，所以呢这个 EPS 算出来之后呢，你再打个八折。比方说，如果说第三季赚了五块钱，你把它乘以四，那明年可能赚二十块钱。哦，但为什么说它可能是高估的？因为有可能第四季会更差，基本上会是这样子。所以我们就再把它打个八折，那二十乘以零点八，十六块钱。好，十六块钱，假设现在股价呢是在一百六以下，那。按照这个目前可能的推估啊，明年的 EPS 本一比落在十倍以下，那这个可能就是真的进入到便宜的区间。那这个调整的做法呢，就是你可以一直等到明年三月份年报出来的时候，因为那个时候第四季单季获利就非常清楚了，非常明确，所以重新再调整一次。所以当然这段时间你可以先有一把尺，不过我还是强调这个这把尺呢，当然你说是不是精准哦是不可能的哦。那呃专业程度上呢，当然也是不够的哈。不过可以让大家至少就是说。不要好像这个呃瞎子过河了，那不知道说一档股票到底谈到这里该不该卖哦？那所以我举例来讲说，像有一些驱动 IC， 呃，当然产业呢呃，目前利空消息还是多于利多，那可是股价呢大部分都差不多反弹到半年线哦。我们除了看技术面慰藉之外，如果你照这个逻辑稍微去算一下，我觉得有一些驱动 IC 的股票谈到刚好半年线这个位置哦，其实它已经变得不便宜了。所以我也发现说，最近有一些法人哦，针对驱动 IC 的个股，其实谈上来之后，都把这个平等哦，大概从买进修正到中性、中立。所以这边表示说，其实它大概就只剩下市场的氛围还在支撑哦。可是随时可能这个股价它不排除就又会再往下去测低，但不至于说破低啦哦。但是可能就涨多之后，它还是要回去重新再打个底。
0: 好，呃，就是也是回到哈，我们礼拜二有特别跟大家聊到节奏的问题。那驱动 IC 不好，大家都知道，当它不好不好不好，然后到第三季出来，哇，当然撇开蹲泰那样一下打消库存，但是我跟你讲，哦，蹲泰的事情大家还是要记得，因为有可能它不会是单一公司的问题，它只是这家公司也许它比其他的公司在以前古早时候它本来体质，说实话，它就是比较二线的。它体质本来就比较弱的，那这一波大家一起涨上来，可能它的涨的倍数也是相当高，所以现在它遇到景气逆风的时候，它遇到的状况可能也会比较惨。例如说，现在在裁员这个消息，应该大家都知道哈，不代表天域联永。哦，就是其他他的同意就完全没这个问题，只是严重度而已。那像天宇也是二线，联永是一线，对不对？瑞瑞鼎算一点五线<笑>好好好好。好，大家其实都有他们困难的地方、哦、所以当他们跌到很谷底的时候，可能今天市场酝酿了一个反弹，天时地利人和，跌最惨的最先谈哦。但就像威良讲的，其实像。这些公司在季线以下的时候，我俩那时候是觉得会有反弹行情，可是都谈到半年线的时候，你也会想，不是啊。他们虽然现在是景气谷底，可是这个谷底不是第四季、明年第一季就大幅 V 转了耶？可能要在谷底躺好一会儿，呃、嗯，而且那些裁员的事情都才刚开始启动而已，所以长到半年线是不是一个弹幅满足？可能就是咯。嗯、这段时间，因为我们跟去年景气大扩张的节奏完全不一样，去年是这样，你涨到一个波段满足点的时候，你告诉大家放心啦，接下来更好。放心啦，第三季又接到什么新单子？放心啦，他们明年怎么样怎么样？哈，然后接单一直来。当时你听到的消息全部都是业绩好消息，本一笔就只好一直帮他往上调，市场可以帮他往利多的方向找理由。可是现在是景气下修段哦，所以谈上来，你反而要留意的是，诶，不是呢，他可能第四季还会赚很烂，明年第一季搞不好只是损平呢，他还要面临未来半年很严苛的景气挑战，你的心就不会那么的。那么的 hot <笑>就是说追啊没有问题哈，千万不要这样子想。这也是我们一直在强调，反弹跟回升真的有差。回升你看到总金数据、获利数据真的是回温，那才叫回温。那当然，我觉得会引爆 V 转，或是引爆比较大行情的，就是在你发现真的叫做它的景气触底之后，有人拉货，营收上升。获利上升的第一两个月，嗯，我觉得那个时候会是一个比较明显，大家吼、哦、嘿,嘿冲的那个感觉会回来。当时的牛市就会比较真的是真的牛，现在的有点像是有人今天早上股干爹啊，就是我的一个来宾给我看一个图，快笑翻。他就是一头熊，上面插了两个牛角在跑。<笑>现在的行情就是明明就是一头熊，可是因为有短线集团就穿就是<笑>有牛角在冲，这样子很好笑，这样子。好，所以我觉得这个是给提供给大家哈，对现代局势的一个判断啦。那这边的话，我们回答一个很简单的问题哈，也是最近，呃，我觉得一般人对于美元指数在回落，台币走强，然后公债直利率其实最近也回落哦。之前有特别提到说，美国十年期公债有个四趴，然后美国的投资等级公司债的直利率有五趴，都是蛮甜的状态。但是那时候美元也在走强哈，所以现在有的人反而是说，哎呀，我现在买债啊。会不会赚了利差赔了会差？事上，礼拜二我跟阮木华大哥有回答了这个问题。那这位留言的人，也许刚刚好，他是不是还没听到那一集就留言？所以希望有已经部分解答你的问题。但我这边还是再帮你简单的呃讲一下你的状况哈。你说哈，呃，你是股市新手。你想要问美国国债跟储蓄险和美国的指数型 ETF 该怎么选？因为你说李专最近跟你推了美国债券，说殖利率目前还很甜，确实哦。我想要做债券的大型主管朋友都还是在继续买这些优质债哦。他说不过有另外的讲法，就是可能赚了殖利率赔了汇差。好，这个可以请你参考。礼拜二我跟木华哥讨论的，如果你是真的超级大笔单笔，你可能要考虑是不是会赔了汇差。可是你也不要忘记。债券这件事情不是你只领他一年的利息，你是在他填的时候，你用这样的价钱买，原则上应该年年有类似的配息会进来。好、哦，当然 ETF 跟买单一债券不一样，这个我们常常在帮大家做解释。所以你如果因为现在的呃利率，你就很担心会赔了会差，那你其实一年四季你可能都没有什么机会做到投资，因为年初美元是比较便宜，没有错。可是那时候年初的债券价格很贵，殖利率才两三趴呀。那这样一路跌下来，你的债券价格跌得稀里哗啦，那有比较好吗？没有，事情比较没有两全其美哈。这个可以再去参考一下我们上次聊的。那你这边的呃，我会问的原因是你有美元的储蓄储蓄险，大概美元三万元也已经到期在领息了。那如果你这边写的是3趴左右的浮动利率，这个我就不是非常确定。为什么是浮动利率？李端说要你解约到债券，说利息会更好，心中有抱持着疑问。那也跟先生讨论，是不是储蓄险解掉后，干脆买像这种 V O O 哈美国的大盘的指数会更好？那你说这笔钱预计以后是给小孩使用？好，预计给小孩使用。那如果你以后有美元的需求，我觉得你留在美元的储蓄险也没什么问题。因为现在我假设你这笔钱应该没有换回台币嘛，那假设你没有换回台币，你用美元去再去买美元的债券，我觉得好像也没什么问题啊。它没有汇差的问题啊，除非是你有想把它换回台币，或是李专现在叫你买的东西是台币资产，但你要思考的反而是你当初都已经买了美元的储蓄险，你应该就是想要一笔美元吧，可能小孩出国留学要用或什么的吧。那如果是这样的需求，其实你放在储蓄险，或是你现在买一些美债，都是用美元计价，我反而觉得没有太大的选择障碍，都可以<錯>对我个人是这么觉得。但是如果你是要买美国的大盘指数，那你就要做到不要单笔现在一口气压进去，你可能就要做一个分批布局的策略，例如用两年或一年的时间，高高低低都买一点，这样才能买到你比较好的价位，以及去享受美国未来如果恢复牛市。上涨的这个这个利利多啦，对，好不好？这个我觉得是在投资上面可能会有点不一样的。我不晓得微良要不要做一点补充
1: 。呃，其实我觉得外币本身也是一种资产配置，对，也就是说，呃，我们当然我们生活在台湾，我们所持有的货币绝大部分人应该都是台币哈，但是不论是。因为出国观光，不论是准备小孩出国留学，或者说家里面有人做生意，甚或是绝大部分的人可能会需要一些美元外币来做投资理财，所以其实长期来讲，我觉得呃，拥有外币账户，而且其中呢握有啊一些美元是必要的。那只是说美元的比重跟台币的比重，这个有时候当然你可以因自己的需求跟因目前市场的。环境情况做一些比率上的调整，比方说像呃美国启动升息的时候，也许我们在今年的。第一季末，第二季初，我们可以开始增加一点美元的比重。好，但是因为你长期持有美元的话，呃，接下来你也不可能因为说，如果哪一天美元这一波涨势告终了，然后开始呢转弱，我就把美元全部都换回台币，其实也没有必要。因为，呃，长期我有美元，就如同刚才所说的，呃，也许将来小孩子会出国留学，那甚是我们现在在银行财富管理往来，其实有很多很多的海外计价商品，主要也都是用美元在计价的。所以，投资基金、投资债券，其实都用得到美元。所以，我觉得。觉得呃汇差的变动，当然它只是一时的考虑。可是如果你是用长期配置的角度来讲，其实也就不用把这件事情太太放在心上，因为我觉得呃这个波动其实都是一时的。事实上，美元还是值得长期持有
0: 。嗯，所以因为我看起来的话你，你你应该就都是美元资产啦。那小孩子如果以后想去美国留学，很多爸妈是这样想的。嗯、我觉得就是像威良讲的，它就是你资产配置的一环。哦，三趴或四趴，其实差异也没有那么的大，对不对？那、嗯呃、主要是看小孩子未来他如果拿去留学，或者他有其他的应用，我觉得都很好啊。现在你是立于不败之地啊，因为你已经存好了嘛，嗯、对，<笑>已经存好了嘛。那当然你是选择债券，或是储蓄险，或是股票市场的指数型商品，即使它是标普五百。它都会有不同的波动风险，对，好、哦，但最保险的当然是你放在储蓄险领那个利率。虽然我不太，我还是不太清楚为什么浮动啦，对，因为可能各家保险公司的规定并不一样。产品设计，对对对，好、哦，那买债券的话，我觉得那个是真的相对是很稳定的，只是不要变成它叫你跑回来换回台币买债券，变成台币资产。那你就失去当初配置的意义。对，好、哦、好，那这边希望有解答到你的疑问哦。那今天的张华宇股货仔就先到这边了，有问题还是可以继续问我们哦。谢谢微凉，那也跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。拜拜